0: Fala, galera! Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Safe Zone. Eu sou o Luan, eu sou o âncora do programa e o líder da BDS Health. Tô aqui hoje com meu parceiro velho de guerra, como sempre, né? Já há alguns episódios juntinhos. Fala pra galera quem é você.
1: Fala, galera! Eu sou o Lucas, pra você que não me conhece ainda. Eu sou o líder da BDS, BDS Idols. Então, fiquem ligados. Esqueceu fazendo... quem
0: você é, Paixão? Calma. Eu falo da BDS Idols.
1: <risos> Para você que quer ser um idol, fique ligado, posso estar de olho em você. Viu? Eh, é, tô fazendo Coluã frente de performance também na BDS.
0: E é isso, fique ligado, mais um
1: programa maravilhoso para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar.
0: E aqui do meu lado esquerdo, nossa ilustríssima convidada, psicóloga Emily Barberino, membro da nossa equipe multiprofissional. Se apresente para o pessoal, por favor.
2: Boa tarde, eu sou a Emily Barberino, psicóloga, treinadora mental da equipe da BDS Idols. Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse programa e estar tá falando com vocês. A gente vai entrar em temas que eu tenho certeza que todos vão se interessar, gostar e curtir.
0: Eu chamei Emily de membro. Alguém sabe me dizer se isso existe? Ou é membro mesmo assim, feminino ou masculino? Não? Podia ter passado batido, não vai passar agora, né? Então, galera. Deixa nos comentários aí, valeu. Comentem lá. se está certo ou errado. A gente hoje veio aqui para conversar um pouquinho sobre o papel do psicólogo, o papel da psicologia, tanto na performance quanto na qualidade de vida de forma geral. Antes do programa começar, a gente estava aqui batendo um papo e a gente estava falando justamente da importância que a terapia tem né, na vida das pessoas. Muita gente acha que fisioterapia... Fisioterapia? Muita gente acha que a...
2: Psicologia. Muita gente acha que a
0: terapia... Que a terapia... É coisa de maluco, ainda existe esse preconceito, né? Muitas pessoas dizem que não precisam porque acham que não precisam de conselhos ou porque acham que é que, fez cura, que, isso, que terapia está associada a alguém com algum, algum tipo problema. de doença ou debilidade. É, fala pra gente, Emily, desmistifica esse universo aí pro pessoal.
2: Uhum. Vamos lá. É, realmente a terapia ainda se tem esse histórico, né? Por conta realmente de quando começou os estudos da saúde mental, que veio, veio muito atrelada a pessoas que tinham transtornos, muito agressivos e que as pessoas naquela época não entendiam muito, então vem desse histórico aí essa, esse preconceito. É, hoje a gente sabe que quem faz terapia e quem trabalha seu autoconhecimento, quem trabalha sua inteligência emocional, tem um plus aí muito Sim. grande, né? sai na frente muito é né? claro que esse trabalho ele precisa ser co junto com um profissional mas a gente também tem n formas de desenvolver o nosso autoconhecimento estudando mais buscando mais esse esse autoconhecimento está aí a internet as redes e aqui a gente hoje por exemplo é uma forma da gente desenvolver o nosso autoconhecimento né buscando informação a respeito então cada vez mais eu vejo pessoas se interessando pelo tema cada vez mais é, equipes é, jogadores, gamers, enfim, tanto dos esportes quanto do esportes, se, se aprofundando no tema para poder ter sucesso, conseguir equilibrar a vida emocional e com isso alavancar, né, sua performance.
0: Na, na nossa área tem uma máxima que é o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Então, a terapia, ela pode entrar, se a gente for voltar, né, trazer essa questão para um outro contexto, a terapia ela pode entrar como essa mensuração, né a forma da pessoa se conhecer, entender quais são os motivos que a levam a fazer certas coisas, a tomar certas decisões, e é como você falou, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente consegue se desenvolver melhor, a gente entende o porquê de certas coisas, e a partir do momento que a gente entende por que a gente está fazendo certas coisas, a gente consegue melhorar a forma de fazer aquelas coisas. E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do o que, que você acha da psicologia quando a gente fala de <coughs> perdão, quando a gente traz pro universo dos esportes e a gente fala sobre a pressão que essa molecada sofre por estar tá exposto o tempo inteiro nas redes sociais por ter o trabalho exposto o tempo inteiro pra milhares de pessoas verem, é, é muito comum que haja uma cobrança excessiva, às vezes, por conta dessas questões, né? E eu queria que você dissesse pra gente como é que a psicologia enxerga essa temática e como é que o psicólogo pode ajudar quem sofre com esse tipo de problema.
2: Sim, é, para começar, normalmente essa pressão vem da, do pró da própria pessoa. Né? É, existe a pressão externa por estar tá exposto Óbvio, e tem olhares e tem críticas Mas nós mesmos Ou quem está sendo exposto Que se cobra mais do que qualquer outra pessoa
1: A gente bem sabe, né? <risos> De cobrança
2: É, então assim, é mais uma autocobrança Do que uma pressão externa né? e, e a exposição Tem muito disso Você está exposto, você acha que está todo mundo lhe julgando E a gente tem a impressão, né, isso é muito comprovado, que quando a gente está exposto, por exemplo, a gente está aqui agora nesse momento. Quando a gente sai daqui, a gente tem a impressão que está todo mundo lembrando do que a gente falou, está todo mundo é. observando a forma que a gente agiu. E, na verdade, as pessoas, cada um está se preocupando com si, cada um está se olhando e se autoanalisando e está vivendo sua autocobrança, pensando a mesma coisa. Do seu processo e não o contrário, né? Não é, não é a gente que está sendo visto pelo outro e sendo criticado, somos nós mesmos. Então, acho que o autoconhecimento, a inteligência emocional tá linkado a isso. A gente perceber que essa cobrança é mais nossa do que a dos outros, né? E a nossa vulnerabilidade perante as pessoas é, nos faz. Relaxar mais em ser, si, né? Tem até uma frase em inglês, eu só não me esqueci agora qual é, mas fala muito disso, da gente relaxar em ser nós mesmos, relaxar em, em mostrar quem somos Feel da melhor forma.
0: In your own skin. É,
2: <risos>
0: é, uma, e é, uma Se, se sinta é confortável um... na sua própria pele, exatamente. né? É uma frase bem, que pé da letra. eu, inclusive, estava conversando com uma amiga recentemente, estava falando sobre isso, e é uma questão muito atual, né? Uh, recentemente eu parei para ler um livro se eu não me engano A autora é Brenner Benner Brown e ela fala muito sobre a, a coragem, de ser de ser você mesmo, né? coragem ser
2: imperfeito coragem de ser perfeito é, é. isso exatamente.
0: ela ela traz muito essa temática da vulnerabilidade e a gente entender e aceitar a nossa própria vulnerabilidade como um caminho para se si... não um caminho para ser mais feliz porque né caminho para felicidade é uma parada meio delicada da gente falar assim mas o fato de você entender a própria vulnerabilidade e entender que as pessoas estão preocupadas, cada uma com a sua, né? <risos> a gente tem esse egocentrismo, essa, essa mania de achar que somos o centro das atenções, e é legal que você traga isso para as pessoas entenderem, porque eu tenho certeza que muitas, muitas, muitos de vocês que estão aí ouvindo a gente já ouviram isso em casa, já ouviram até de pai ou de mãe ou de colegas na rua, mas quando isso vem de um profissional. O peso é diferente, né? Tem Pesa o diferente. Outro valor, né? A gente. Uhum. Força a gente a refletir é, exato. mais. Exato, a
2: repensar. E o quanto dos nossos comportamentos são moldados exatamente pela pressão social, pela pressão do que os outros pensam a nosso respeito, e principalmente do que esperam né, ao nosso respeito. Sim, sim. Então a gente fica sendo basilado por tudo Isso, óbvio, vivemos em uma, uma sociedade, não tem como negar. Mas quando a gente está deixando de agir, deixando de... É, experimentar, deixando de ser quem somos é, nos acolhendo mais na, na tristeza porque o medo do ser vulnerável né? Uhum. e não se expondo, não sendo feliz não... mostrando suas fraquezas que todos temos né? e quem é perfeito que se mostra perfeito está negando o ser humano, porque o ser humano não é perfeito nunca vai ser então se, se a gente é vulnerável, a gente está sendo um ser humano, a gente está sendo nós mesmos
1: Começamos quente aqui, viu? Que essa, é? eu, essa eu também não sabia. É, um é um... assim, não,
0: Emily, um, uma questão que veio muito à tona, principalmente depois da pandemia, já vinha acontecendo antes que eu tenho acompanhado, é, o crescimento de casos né, de depressão e de transtornos é. psicológicos associados ao isolamento, associados a essa questão da pessoa querer mostrar ou querer ser eventualmente algo que ela não é, para agradar alguém que muitas vezes não tá nem interessado em ser agradado, né, por essa pessoa, por isso pessoas, exatamente. gera decepções, isso gera uma série de, de problemas que acabam desencadeando esses casos. Lá no seu consultório, durante a pandemia, você acabou, o melhor, consultório não, né, que a gente estava conversando antes, que agora é online, é online por questões online. de segurança, né, pelo amor de Deus, galera. É... Mas conta pra gente, dos seus pacientes, você percebeu alguma mudança nesse sentido depois que a pandemia começou? Você já vinha percebendo algo acontecendo? A pandemia ajudou não ajudou? Um padrão de comportamento, algo do tipo assim? Nessas questões ligadas a, principalmente à a depressão e esses transtornos de ansiedade, que são, foram problemas dessas últimas duas décadas, que eu, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, os casos... Assim, é uma crescente. Um spike, não existiu né? uma queda desde que, né, desde que começou essa onda de... E eu queria saber o quanto que a pandemia, do seu ponto de vista, quanto que ela impactou para o crescimento ou para acelerar o crescimento dessa onda.
2: Tá. Já se fala né de uma pandemia emocional. Após esse período todo aí que a gente está vivendo, diz que a última onda vai ser emocional. Que isso já é algo certo. Eu não vou garantir aqui porque não, não foi eu que fiz esse estudo. Mas, com base em alguns estudos, já dizem que a última onda da pandemia ela vai ser emocional. Porque as pessoas estão segurando essa onda, né? essa onda emocional nesse momento. Estão vivendo sob pressão e segurando o máximo que pode. E aí, lá, quando passar tudo isso, aí vem o emocional desaba. É, na pandemia, houve uma mudança, sim, no padrão dos, das pessoas que procuram a terapia. Pelo menos no meu caso. Por quê? Eu acho que muita gente vivia precisando olhar para o seu emocional, olhar para as suas questões comportamentais, enfim. E a, a rotina corrida que a gente tinha bem antes né, de Eu trânsito, trabalho sem ser isso. home office, trabalho em algum uhum, local que vi, tinha muita gente, estava conversando o tempo inteiro com alguém, vendo coisas externas, vendo a rua o tempo inteiro nessa rotina, né, maluca que a gente sabe, é, elas acabavam abafando isso. E agora é como se não tivesse mais como abafar, né? Agora tem precisa.
1: Na verdade,
2: ali, né? Tá ali no muitas vezes em casa, com poucas pessoas ou lidando com pessoas da família que não queria lidar antes, né? Que ficava correndo para não enfrentar. Um o
0: tempo fora de casa servia como uma fuga Muito desses óbvio. desses problemas, né?
2: Então agora é como se assim tem tenho que olhar para isso, eu não posso mais fugir. Quanto mais demora de olhar para suas questões emocionais, mais ela vai ter um pepino para descascar é. grande, né? Assim, algo que ela vai ter que olhar com muita cautela e trabalhar mais profundamente, e talvez passar por dores, é. porque a gente olha para as nossas sombras quando a gente está fazendo terapia e dói, né? Não é uma coisa assim. É Ai, que gostoso olhar para é. minhas sombras, para os meus problemas. Que gostoso olhar para tudo isso. Não é muito, muito bom, mas é fundamental para que depois liberte, é como se fosse assim, algo que precisa ali maturar, e aí depois você se liberta e sente realmente como se fosse uma libertação. E eu sempre falo né que é uma liberdade mental, uma liberdade emocional. A sensação é de liberdade mesmo, porque o autoconhecimento liberta. E a terapia direciona para isso.
0: Fantástico, viu galera? Falando por conhecimento de causa, se você não fez ainda, faça. Se tiver interesse em recomendação, está aqui a minha. <risos> é, a gente conversou mais cedo, antes da gente começar o nosso programa, e estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre a quanto a gente demora de perceber às vezes nossas nossas questões, nossos problemas. A gente deixa esse monstro crescer e a e gente a, só procura que tá
1: só no controle das situações, né? Ah, não, acha Acho que,
0: que você tá, cara, cara, irmão?
1: Terapia quando eu fazer terapia. Eu, meu meu pai filho, falou. É... Para mim, eu? Esse cara é, isso que era besteira, que era é frescura. <risos> e, tipo, hoje a gente vê que quem mais precisava era ele, tá ligado?
0: O legal é você ter tocado e nesse tema. Um é... Por questões culturais, sociais que e ser, etc, não? a gente acaba tendo maus exemplos dentro de casa, Sim. Né? É. Às vezes o filho, coitadinho dele, <risos> procura a orientação do pai e ouve esse tipo de comentário, ouve esse tipo de questão, pra quê? Tá maluco agora? É, terapia é, é verdade né? E acaba levando pro lado pejorativo E isso, isso é tão é... ruim, Emily Isso é tão... Esse monstro que a gente tava falando mais cedo Ele acaba...
1: Nascendo aí também em casa, Ele né, acaba sendo né, alimentado, em é alimentado em casa né? na, então, Nasce
0: em... e alimentado em casa, né? Você tem atendido Pô. muitas pessoas que passam por isso? Como que você enxerga esse problema? Como é que... Como é que a gente poderia mudar? Esse cenário de alguma forma
2: É... Tu, todas as nossas questões, principalmente durante o nosso desenvolvimento, é que marcam tudo que a gente vai viver depois, né? na fase adulta. Então, a família não tem como. Seja ela a família realmente, ou a família que foi o responsável, que criou, ou quem foi a figura materna ou paterna, com quem você mais conviveu ali durante a infância, que seja o babá, que seja a tia que criou, enfim, não importa. Mas a figura materna e, e paterna vai, sim, ser formadora de muitas coisas, muitas crenças nossas, né? Sim. depois quando a gente vai para a escola, para o aprendizado, para o círculo, círculo social de amizades também, que vai influenciar muitas crenças nossas, então a nossa casa, né? as pessoas da nossa casa que nos acolhem, normalmente também é, vão ter grande influência nas nossas decisões de eu vou buscar ajuda ou não vou, minhas questões é. emocionais ou não, é, se é, é bobagem ou não é, casa, né, exatamente. Mas quando a gente está adulto, aí a gente tem que se responsabilizar, né? Mesmo a gente tendo, tendo passado por muitas coisas, a gente fala assim, eu sei, eu passei por tudo isso, mas agora eu sou adulto. Então eu vou me responsabilizar e eu vou curar o que eu acredito que eu preciso curar. Independente da opinião de quem me formou, é a opinião dele, né? É a visão dele. E eu sou um pa parte disso. Mas como adulto, eu tenho obrigação de me curar, de me cuidar, de me ajudar. Eu até vi um meme esses dias que o rapaz chegava em casa e tava a família reunida e ele falava a partir de hoje, quem não fizer terapia aqui vai pagar minha terapia. <risos> vai ter que dividir minha terapia. Então, assim, se eu estou precisando de terapia, normalmente por conta das pessoas é, exatamente, que eu também convivo. Exatamente. Então, ninguém quer fazer terapia, só ele. Então, assim, agora alguém me ajuda a pagar minha terapia. Porque vocês não querem fazer, vão ter que me ajudar a pagar a minha. Eu achei é. interessante esse meme, porque é a realidade. Sim, é. a gente
0: acaba... Na tentativa de resolver os nossos problemas, a gente abraça os outros também, né? Pô, já que você não é, me ajuda, é. deixa eu tentar me ajudar e te ajudar no processo, né? Já que... A tá gente, dando. né?
1: Há amigos, mais de 10 anos e, tipo assim, eu fui psicólogo dele, né? Porque eu via, dava meus conselhos e vice-versa,
0: né? É muito louco isso, velho. É, Agora, de alguma forma, tentando, né? Ó, cuidado, viu? Às vezes... Quem está do seu lado e diz que é seu amigão, seu irmão, seu parceiro, não é tão assim. É. E mesmo sendo seu amigão, seu parceiro, não tem capacitação profissional para ser seu psicólogo. Exatamente. Então, uma coisa é você desabafar com um amigo, beleza, jogue duro, tem que, tem que conversar, tem que falar sobre os problemas mesmo. Agora, não deposite as suas fichas no seu brother, porque é, <risos> é uma aposta arriscada. É baseada, enviesado, né? A opinião é, é
2: enviesada. É não tem como ser uma, uma opinião profissional e direcionada realmente para a sua questão. Mas...
0: E é como você falou, a gente não quer encarar os nossos problemas. Às vezes o exato. nosso amigo, na tentativa de falar. ajudar a gente... Então o nosso partido, né? Ele tende a
1: dar o conselho para o nosso lado, né? Isso. Ele... E o psicólogo chega aqui, a verdade aqui,
0: ó, na sua cara. Isso, você está precisando encarar o problema. Talvez seja você Aí é o você problema. quer mudar a direção quer é correr daquele problema é. É o seu amigo bate no seu ombro e fala, é por aí que vai. É. Né? Mas Fica não, tranquilo. É, e a gente precisa encarar, né, de, precisa encarar de frente essas questões, porque senão a gente não resolve.
2: Exatamente. É necessário.
0: Pensando que a vida é Hum, Nunca foi. <risos> Emily, a gente tinha falado mais cedo um pouquinho sobre mentalidade vencedora. Você é coach também, né? você não é só psicóloga. Como é que você enxerga esse papel do coaching e esse papel de aconselhamento dentro do universo de alta performance? Aí a gente pode falar do esporte convencional ao esporte, a importância de você saber lidar com as derrotas e com as vitórias também, né? Porque todo mundo acha, ah, não, se eu tô ganhando, tá tudo certo. Mas tem várias questões ali por debaixo dos panos que é importante entender, avaliar e saber lidar com, correto?
2: Com certeza. É, eu também sou treinadora mental, né, como você falou. Existe uma diferença aí no trabalho do psicólogo e do treinador mental. Porém, eu utilizo das ferramentas de treino mental para direcionar ou potencializar os meus atendimentos com a terapia. Porque eu sempre eu trabalho com a terapia integrativa breve. Só para pontuar para vocês entenderem quando eu falo de alta performance. É, quando a gente trabalha com a terapia breve, a gente tem números pré-determinados de sessões. Então, por exemplo, 10 sessões a gente já consegue ali mensurar uma evolução naquilo ali, no processo terapêutico. Mas não é só o processo terapêutico, existem ferramentas de treino mental que a pessoa precisa executar em casa, durante a semana, entre o intervalo de terapia, da terapia, né? das terapias, dos atendimentos, para conseguir avançar. Então, por isso que é breve, né? é mais rápido. É, um é mais focal. É né? um
1: tenho... treino de fato, é de né? Fato, né? Se, existe tira, uma, uma... se condicionar
0: a performar, a executar melhor aquilo ali. Né? Existe um protocolo a ser seguido, existe uma questão de exercícios Tem e práticas exercícios que devem de ser casa. feitas. Né? Eu sempre
2: falo, é, aqui no meu processo terapêutico não é só os 40, 40 a uma hora que você está comigo. Os 40 minutos a uma hora que você está comigo. Existe os exercícios de casa. Se você não fizer, não vai evoluir como... Eu pretendo que você evolua, né? E como você deveria evoluir, assim, no sentido de realmente avançar. As pessoas querem resultado hoje, a gente está vivendo um mundo volátil. As pessoas querem ver as coisas caminhando numa velocidade maior. A
1: gente bem sabe.
2: Né? É. E a terapia, muitas vezes, o resultado não é rápido, não é instantâneo, né? Ele é mais demorado, exige um aprofundamento maior, exige, exige algumas vezes que seja com mais cautela, porque são questões muito profundas. Então, como hoje a gente está vivendo esse mundo e eu tenho percebido que tá, a gente está precisando ver resultados mais rápidos, é essa questão de incluir o treino mental junto, associado à terapia, tá ajudando as pessoas a perceberem um avanço e, e gostarem da terapia e quererem continuar, Ainda. sentindo motivados aí para a ir pra sessão, para ver quais são os próximos exercícios da próxima semana, entende? E, e aí quando a gente fala de alta performance, né? A gente vai aí para os esportes, nos esportes, no caso, os tradicionais e, enfim por muito tempo negligenciou a questão do, das emoções, do comportamental, né? muito tempo. Eu estava dando uma verificada que, de 2015 para cá, os campeonatos de esportes, é, de jogos eletrônicos, as equipes que foram finalistas, teve acompanhamento psicológico. Então, isso eu acho que é um dado Fantástico. muito... A gente conversa
1: sobre isso também, né? mas
2: continua. É. E aí, quando a gente fala de alta performance, tem que estar atrelado a um trabalho que envolve a parte emocional, não só emocional, como de hábitos, né? também de comportamentos, enfim, de um preparo realmente para aquilo ali. Físico e
1: mental, senão não desenvolve.
0: Aquele documentário, The Last Dance, que conta sim, a trajetória sim. do Chicago Bulls sim. com Michael Jordan, coisa e tal mostra muito forte a questão da psicologia e da mentalidade vencedora. Como é que uma pessoa, um, um membro do time especificamente, o próprio Michael Jordan, com a mentalidade e a fome dele de vencer, e o quanto que isso ajudou o time até certo ponto. E chegou o momento em que essa mentalidade vencedora dele era tão avassaladora que todo mundo começou a depositar a confiança nele. Ou seja... O Michael vence sozinho, a gente não precisa... Por isso que quando eu falei pra você a importância de saber lidar com as vitórias também, foi pensando nesse aspecto. Às vezes você tem um vencedor, uma pessoa com esse perfil de liderança dentro do, do time ou da sua equipe, ou dentro de casa, e às vezes a gente tira a nossa responsabilidade e começa ele a depositar é nessa pessoa. Não, ele aguenta, ele né, dá na mão dele que ele resolve... O Michael resolveu durante muito tempo, mas chegou uma hora que o time parou de evoluir porque o time não jogava junto. Jogava pra Exatamente. ele só. Olha que loucura. Falaram pra ele, bicho, a partir de agora você tem que começar a jogar menos. Porque se você, se todo mundo puder contar com você sempre, a gente não vai ganhar. E aí as pessoas Exatamente. começaram a desenvolver também. O técnico teve a visão também, isso, né? Foi começaram isso, começaram a desenvolver essa, essa mentalidade. Pô, não dá pra contar sempre com a ele. A gente tem que... Nos, nos, nos treinos... Na, na sua abordagem, você chega a comentar algo sobre isso? Você acha que faz sentido? Fala para gente a sua opinião sobre o...
2: Sim, e assim, um, é um pouco parecido do que você falou, mas o quanto o nosso entorno, as pessoas que estão no nosso re... entorno, influenciam na nossa mentalidade vencedora, na nossa performance também, né? Porque a gente se inspira, no caso, a equipe dele lá, depositava as fichas nele e tudo, mas também se inspiraram a buscar ser melhores. Sim. Se inspiraram, então, assim, um exemplo de, de alta performance. É sempre bom a gente, enquanto aqui está tá em processo de evolução, se apegar a alguém que está lá, né? Está lá onde eu gostaria de estar. Está é, executando ou agindo conforme eu gostaria de... De executar e agir. Como é, quais são os passos dele? O que foi que ele fez nesse caso? O que foi que ele fez? O que, quais são as ações dele? Quais são os hábitos? O que, que ele faz? De, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. E aí a gente faz a tal da... É, mod, vem aí. Sumiu a palavra agora. Modelagem. A gente faz a tal da modelagem, né? Se eu quero... Não é que eu vou ser igual exatamente aquela pessoa, porque eu tenho meus aspectos internos, é, mas eu vou modelar alguém que é vencedor. E, e, e uma questão que a gente estava comentando sobre essa questão familiar, né? Eu, eu percebo que nos jogos eletrônicos as pessoas não têm muito apoio familiar alguns, né? principalmente quem está começando, quem ainda não se destacou.
1: Cara, tá... o computador, vou passar o dia todo aí.
2: Isso, existe Exato. muita disso. Fazer
1: outra coisa, não
0: serve para nada. Você não dá futuro não, amiga. É. Exato. <risos> é.
2: É. E aí, aí, a gente fala assim, ah, estou tô perdido, estou tô num ambiente que ninguém me apoia. Aí a gente vai para o vitimismo, né? socorro, é que ninguém me apoia, é. eu nunca vou conseguir o que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo aí de pessoas que a gente pode se conectar, mesmo que sejam pessoas distantes. A gente tem internet que pode nos inspirar, se apegar alguém, ler a história dessa pessoa, né? até entrar em contato, se for pessoas mais é, acessíveis, entrar em contato, pesquisar, saber como ela, o que, é que ela fez para chegar até ali. Né? Às vezes a gente acha que as pessoas chegaram lá no sucesso simplesmente foi porque sorte. são fenomenais, nasceram sorte, assim, né? é. É. foi talento sorte, puro, talento, <risos> e não sabe o quanto, aí quando você vai esmiunçar ali a vida, você sabe o quanto elas é, fracassaram antes de chegar onde chegaram.
1: É, passa isso no, no documentário, hum. né, quando eles ganham o primeiro, que ele fala, velho, foram oito anos de struggle, né, Esse, passando pelos perrengues, imagina, oito anos para ganhar o primeiro, aí ganhou o primeiro, ganharam três, Oito anos porque era Michael Jordan. É, é isso. Imagine se fosse Exato. qualquer
0: outra imagine. pessoa. <risos> pois é, imagine.
1: Aí então, você quer né, chegar a pessoa falar
0: que foi sorte, ou foi que, sei lá, trabalhou isso, menos, enfim. Isso é um ponto em comum entre qualquer trajetória de sucesso. Isso é verdade. O acúmulo dos fracassos e como saber lidar e aprender com esses fracassos. né E isso é algo que, enquanto eu fazia terapia... Era muito conversado. Como a gente lidar com esses fracassos, entender. Eu particularmente me cobro demais sobre qualquer tema. É o tempo todo ali. Eu Se... posso ser melhor, eu posso ser melhor, eu posso ser melhor. Eu nunca dei 100%. É. Apesar de dar 100%, uhum. nunca, a conta nunca fecha. É exatamente. E para mim foi muito importante entender como avaliar a minha situação. Quando a gente vai falar de derrotas... Sai da vitória e entra no aspecto Ali das derrotas Você falou que a molecada é, Em casa não tem apoio dos pais Muitas vezes investe do próprio Da própria mesada Da própria graninha que juntou ali para participar de um campeonato para participar de um evento específico E não deu certo Chega em casa O pai fala para ele Psicólogo para quê, menino? Oxe, deixa de ser fresco Larga esse jogo aí, e vai fazer alguma coisa Fala pra gente se ele chegasse lá para Emily, como é que a Emily acha que ele que ela pode ajudar esse tipo de perfil? O que que a gente pode falar para essa para esse menino ou para essa menina que é importante nesse momento para que ele primeiro entenda que ele deve sim procurar ajuda, independente de qualquer questão. Como você falou, se não procurar agora vai chegar aquele momento, né, que vai ter que assumir. Vou ter que procurar alguma hora vai ter que procurar. Então, o que que a gente pode falar para incentivar essa pessoa a procurar e para incentivar papai e mamãe que estão aí assistindo a também entender essa questão.
2: Primeiro, o diálogo. Quando a gente fala de pai e filho, e a gente sempre tem que pensar, pais, né? Pais e filhos. Porque a gente não fala só de pai ou só de mãe, ou enfim. É, a gente tem que pensar nisso, no diálogo. Os pais precisam dialogar com os filhos e os filhos precisam dialogar com os, os pais. Muitas vezes é difícil esse diálogo. Só que sem ele, a coisa não anda. Né? Vai ser no entrave, vai ser na, na discórdia, na briga. na, Enfim, vai ser ruim. Eu sempre sugiro que parta de quem está sofrendo. Né? Porque quem está sofrendo, fala Ai, mas eu que estou passando por isso, eu sou a vítima da situação. Mas se é você que está sofrendo, se é você que está precisando resolver isso... Busca resolva. o resolva, busca o diálogo, né? Tenta entender o outro, empatia também. Porque muitas vezes os pais não querem o mal, não é porque os pais querem Exato, meu seu exatamente. mal. Os pais eles estão preocupados com o seu futuro, estão preocupados, não entendem muitas vezes o que você está fazendo. Então você mostrar como Exato. é, explicar, tentar dialogar o máximo que você puder. Entender que algumas coisas eles não vão entender. Entendi. Né? E tudo bem que eles não entendam. Assim como a gente também não entende muitas coisas dos nossos pais, a gente julga, a gente também é julgado por eles. E tudo bem. Só que a gente, quando está tá tratando dessas questões que normalmente são paixões, né? É, é. O jogo, por exemplo. É uma paixão. Eu acho muito lindo, assim muito bacana, porque é uma paixão que pode se tornar trabalho e vice-versa, né, assim, e é um trabalho, melhor, se, se
1: tornando pais, né, é.
2: <risos> é, então, e avançando com o diálogo, né, quando a gente fala de paz, terapia é fundamental, se puder e se, se achar que deve, né, eu acho que a terapia também é sempre assim, agora eu quero, agora eu preciso, é no seu momento, não vamos forçar também as coisas assim, ah, você tem que fazer terapia, não, se o seu pai tá te falando que você precisa ir para terapia ou buscar ajuda, ótimo, é, já é um bom caminho.
0: os dois poderiam ir nesse ponto. Os eu dois. Isso agora cabe essa questão do pai levar o filho, os dois irem juntos, ou a mãe levar a filha, ou, enfim.
2: Sim. Quando o conflito não é resolvido na base do diálogo, eu sempre indico terapia. Por quê? Porque na terapia vai ter um profissional direcionando esse diálogo. Eu né? falo Ajudando do diálogo, o diálogo acontecer
0: de forma simultânea, pais e filhos. Com o um psicólogo no mesmo ambiente.
2: Terapia familiar.
0: Massa. E como é que... É, você, por acaso, já trabalhou com terapia familiar? Você...
2: Trabalho também. O atendimento... Normalmente, quando o pai busca é, o psicólogo para o filho... Ele também está precisando,
1: né? Muito provavelmente. Mas
2: aí o filho começa e aí a gente vê que o pai também precisa vir para esse diálogo ou vice-versa, né? Às vezes o pai vem e se é uma demanda, um conflito com o filho, a gente convida o filho também. Ou se ele já tem consciência disso, eles já buscam para fazer junto. Normalmente vem a mãe junto também, se mora junto, né? Então, Ou a irmã. O que, que é mais
0: comum nesses casos?
2: O mais comum é mãe e filhos, né? Porque os pais resistem um pouco os durões, né? é Fum, o mais precisa, comum não. são as mães virem e aí depois as mães trazem o, o pai Pergunta,
1: por que que você acha que é tão difícil para os pais aceitarem isso que vê a terapia como um, uma ajuda assim um, um benefício vamos dizer assim
2: é o que a gente falou até no início a geração né existe esse preconceito aí antigo que ainda tem rastro agora na nossa na no momento atual uhum. a a psicologia ela veio dos transtornos mentais severos né para tratar pessoas que realmente tinham tem transtornos muito que eram chocantes na época que as pessoas queriam esconder uhum. que ficavam normalmente escondidinhos da, aquelas pessoas que tinham aqueles transtornos elas nem eram ditas que era da família elas ficavam escondidas então vem desse histórico aí de que terapia psicolo, psicólogo é só para pessoas com transtornos muito graves e não é a gente sabe que hoje a psicologia, claro, trabalha na parte psiquiátrica também, a, atuando junto com o psica, psiquiatra nos hospitais psiquiátricos, em transtornos mais severos, enfim. Mas também para qualquer pessoa que queira se autoconhecer, trabalhar sua inteligência emocional. E por muitos anos também, a gente priorizou a razão, né? A gente não prioriza a emoção. Por, por nosso histórico aí também... Né, econômico, enfim, de trabalho e tudo, a gente precisou priorizar a razão e o QI, né, o coeficiente de inteligência sempre foi tido como, se você tem um QI alto, você se destaca e a gente já percebeu que não é assim, se você tiver um QI alto e não tiver um QE, que é o coeficiente emocional alto também, é. você não tá bem, né, você tá aí pendente. A conta não fecha. Não fecha. Então, hoje já está quebrando, desmistificando isso. né? Hoje a gente precisa olhar para o nosso que é também. Sem dúvida. Equilibrar razão e emoção.
0: A história mostra várias pessoas que tinham talentos incríveis ou eram excepcionais em áreas específicas, muito voltadas à parte de desenvolvimento intelectual ou artístico, mas que não sabiam lidar bem com as emoções e acabavam se envolvendo com drogas, acabavam se envolvendo é, com... Pessoas, né? Eu não gosto desse termo, mas vamos lá. Pessoas tóxicas se envolviam com substâncias tóxicas. Entrando em depressão. E aí acabavam entrando nesses transtornos, e enfim. Quantos heróis morreram de overdose por aí, não é? É verdade. <risos> Eu sempre pensei nisso, sabia? Eu via algumas pessoas incríveis é, artistas, cientistas, escritores. E aí, quando você vai pesquisar o histórico de vida daquela pessoa morre de overdose, comete suicídio, sofre de algum transtorno mental grave, jovem, aos 40, 50 anos.
2: Principalmente quando tem um destaque muito grande, tem um talento muito grande e não foi desenvolvido a parte emocional, foi só desenvolvido o talento, foi só olhado o talento e o emocional, o familiar sempre muito deixado de lado, né? É, muitos artistas mesmo da música têm esse histórico é. muito só você pensar em é um, um artista agora fala que um, né? fala isso
0: Feliz Regina quantos Pô, a gente vai Michael metros. Jackson o também não foi
2: Michael Jackson então veja
0: das novo. antigas, né não saiu um novinho na lista
2: Amy House <risos>
0: mais qualidade pura aqui
2: <risos> Amy House não sei se é novinho mas é
0: mais novinha, é mais novinha.
2: É é. é. vamos pros mais
0: é, eu... é. você acha que é a questão de não querer se mostrar vulnerável. Ela pega mais para os homens, e por isso os pais às vezes resistem a, a começar um tratamento, a procurar ajuda. Porque não é só com psicólogo, né? Homem não gosta de ir pro médico, homem não gosta de pedir ajuda para ninguém. Assim, dizer que tá precisando de ajuda, é melhor morrer primeiro, para depois pedir ajuda.
2: É, só
1: quer é botar o shape e o resto é, bala, é esquece, né?
2: <risos> é, tá muito ligado a esse histórico também, né? De... O homem, ele tem que se mostrar muito o tempo inteiro forte, é, não pode no nunca controle. no controle, né, domina tudo. É, essa energia masculina também de, de achar que não pode nunca baixar a sua... baixar um pouco a pressão, né? Se sentir um pouco vulnerável também. E isso vem, claro, de uma criação do, da nossa sociedade que tá já mudando, tenho certeza disso não é à toa que os homens estão sim procurando ajuda Estão se cuidando mais Estão se até olhando para a estética também Que antes não olhavam Enfim, e vem desse histórico mesmo As mulheres sempre muito mais cuidadoras Muito mais de proteção De olhar para as questões emocionais muito mais emotivas Trazendo a emoção mais à tona do que os homens
0: É, e a gente vem, a gente vem trombando cada vez mais Toda vez aparece um problema novo e parece que as soluções elas não acompanham o desenvolvimento dos problemas, né? A gente estava falando da questão da pandemia é e das né, dos transtornos mentais, parece que toda toda hora chega um alguma coisa nova, né? É, e a gente fica o tempo é. todo correndo atrás, nunca está correndo na frente.
1: Sempre correndo atrás.
2: É um, um esforço para atingir algo sempre o tempo inteiro, né? Para alcançar aquilo ali o tempo inteiro. Essa pressão do mundo hoje que a gente vive também. Tem muito a ver.
0: A gente estava, quando a gente falou sobre a pandemia, né? E o trabalho em casa, o home office. Me veio à cabeça que a gente conversou no. Acho que foi no terceiro. No segundo episódio do Safe Zone. Se não assistiu, assista. Com o Chapola. Segundo. Segundo. A gente estava falando sobre a pandemia e a gente deveria ter muito mais tempo agora que estamos de home office, que não precisamos perder tempo nos deslocando, que a gente tem a nossa comida prontinha em casa, que a gente almoça enquanto trabalha, e a gente acaba não é
1: fácil administrar o tempo, né?
0: e a gente acaba fazendo o contrário, a gente Exato. estica as jornadas de trabalho até não conseguir mais, a gente aumenta o nível da cobrança, a gente vai colocando o sarrafo cada vez mais em cima, e eu acredito que isso tenha efeitos extremamente nocivos quando a gente fala do psicológico, né?
2: Sim principalmente porque os hábitos, né, mudaram. As pessoas, como você falou, almoça trabalhando. A gente não para mais para almoçar.
1: A gente falou disso no podcast também, né? Prata aqui, o notebook aqui do lado, uma aqui ao mesmo tempo já trabalhando para não perder tempo, né?
2: Você faz isso?
1: Não. Eu paro, <risos> fico eu no faço. computador, mas eu assisto qualquer outra coisa, não trabalho.
2: É, porque assim, a gente às vezes a gente fala, né, ah, é porque hoje a gente não para mais para almoçar e fica no computador. E a gente sabe que é errado isso, mas uhum. conscientemente, porque a gente não faz e para com esse hábito? Eu sei que a gente está em casa, é difícil de dissociar hoje do trabalho, muitas pessoas estão em casa, nem né, todo mundo está em casa. Mas quem está em casa no home, home office, por exemplo, precisa dissociar um pouco esse local de trabalho. Então, tira, tira um localzinho ali da sua casa. Mesmo que sua casa não seja grande, não, você reserva um local ali só para trabalho. Naquele momento que você sentar lá, é seu trabalho. Saiu de lá, estou em casa, sabe? Porque senão, se você começar a confundir trabalho com casa... Isso é um desastre nos no hábitos, trabalho,
0: literalmente, né?
2: É, literalmente.
0: Quando eu li o Poder do Hábito, eu lembro que tinha uma passagem que falava exatamente sobre isso, você começar a dividir os ambientes, evitar estudar deitado, trabalhar na cama, porque tudo isso, eu faço isso. <risos> a gente a gente entende isso no primeiro momento como algo confortável, mas lá no nosso subconsciente, né, acaba tendo um efeito que não é bem assim. A gente começa a entender que não existe mais um lugar onde não se deva trabalhar, não é isso? É, pior que é verdade. A gente está o tempo todo pronto para o trabalho, isso é péssimo.
1: E aí sai do notebook, pega o celular, notificação do não sei o que, trello e por aí vai. E você vai responder, responder e-mail. E não
0: descansa, se, é, né? É, exato. A gente fala tanto da importância do a importância do sono, a importância de uma boa alimentação, a importância de você praticar exercícios físicos. Exatamente. Nada disso, essa conta não fecha se o psicológico não estiver bem alinhado e se a gente não tiver descansando na hora de descansar, né? Não adianta também você fazer tudo isso, aí chega na hora da aula, chega na hora do trabalho, e dá aquela morgada na cadeira, aí você não está descansando. <risos>
2: e quando a paixão está no trabalho? né? Que aí você não para nunca, é. você quer estar tá lá o tempo inteiro. Que é o caso também muito aqui do, do, das pessoas que trabalham né, na BDS. Você acha
0: que os relacionamentos sofreram com essa questão? Eu Muitas... vi muitos relatos de que casamentos
1: terminaram, que, na verdade... Eu... Terminaram, mas eu acho que as pessoas não olhavam de fato para dentro do relacionamento, né? E na pandemia foram forçados, como a gente acabou de falar aqui, ó, ver e falou velho, não é isso.
2: Te tiveram os relacionamentos que foram forçados a acabar, né? Porque a pandemia não permitiu o convívio direto ali dentro de casa e tudo. Hum. É, eu acredito que já eram relacionamentos que estavam terminando Sim. e sendo protelado esse término. E tiveram relacionamentos que foram reforçados, né? Foram, na verdade, melhorados. As pessoas começaram a enxergar de outra forma o ou outro. Tiveram mais tempo de convivência. Então, eu acho que isso foi muito relativo. Sim. Quem tinha que terminar, terminou antes. Vamos dizer assim. <risos> Acabou antes. Eu já estava fadado. Né? Ao, já estava fadado. E quem realmente está numa relação boa e tudo, já reforçou mais ainda. Eu acho que se aproximaram mais. É o que eu tenho visto, né?
0: A gente conversou sobre a questão da, da terapia e o fato de você eu estava vocês não participaram da conversa antes mas eu estava falando com a Emily que quando eu ia para terapia era o meu momento da semana de olhar para dentro era o momento que eu pensei eu era forçado a me analisar a entender o que eu estava fazendo por que, que eu estava fazendo e às vezes eu tinha vários insights a minha psicóloga não precisava nem conversar comigo <risos> só precisava me ouvir e eu acabava e me direcionar né e eu acabava Encontrando o caminho. Você acha que o fato da galera estar em casa tanto tempo e muitas vezes estarem sozinhas ou estarem só com o um notebook ali como companhia, isso tem forçado as pessoas a olharem muito para dentro? E esse muito para dentro pode ser perigoso? <risos>
2: muito é o que eu falei né é, as pessoas estavam segurando muito o olhar para dentro e agora foram obrigadas a olhar não tem mais como não olhar porque é você ou é você ali né pandemia obrig obrigou as pessoas a se isolarem então fomos obrigadas a olhar para dentro só que a gente achou que ia passar e não está passando e aí a necessidade veio com mais pressão agora né então sim olhar para dentro, fomos forçados a olhar para dentro, estamos for, nos forçando a olhar para dentro. Eu acho que é uma grande oportunidade, as pessoas às vezes acham, ah, e agora, né? Mas encarem como uma oportunidade que você não teve até o momento, porque Sim. a vida não estava te permitindo e agora você está tendo essa grande oportunidade. Então, eu sempre enxergo tudo, até a pandemia, por mais que as pessoas, Como você enxerga a pandemia como algo ruim? Eu passei por uma doença e eu agradecia por ter passado por aquilo. E as pessoas como você agradece por ter vivido uma doença dessa? E eu falo, é porque eu olho a oportunidade daquilo ali. Eu treinei minha mente para olhar a oportunidade. E qualquer um pode treinar a sua mente para olhar a oportunidade. Até do fracasso, como a gente estava tá, conversando, né? Se você fracassou, enxergue que quem realmente venceu passou por muitos fracassos. Então, Isso é uma é oportunidade.
1: E e falar, velho, onde foi que eu errei, né? Onde é que eu posso melhorar para a próxima vez eu não errar? Ou não cometer o mesmo erro, né? Que por mais que cometa outro erro, mas que não cometa o mesmo erro.
2: Porque erros a gente sempre vai passar. É o ser humano, né? Eu sempre falava, você é perfeito, então você não é ser humano. veio de onde? De Qual planeta Planeta é. fora da Terra? Porque daqui não foi. Então, se, se a gente tem erros sempre, sempre passamos por erros, né? E o ideal é que a gente passe sempre por erros diferentes, não é. os mesmos. E porque, porque a gente está aprendendo, né? O ideal é que a gente aprenda com ele. Então, se eu passei por um erro, eu aprendo com ele para não errar mais aquele erro ou que eu erre de maneira é, que eu já consiga me sair melhor. Então, se o próximo erro ser o mesmo que você já passou é porque você não tirou o aprendizado daquilo. Então, você não enxergou a oportunidade daquilo. Então, é isso aí. O fracasso, ele é Você constituir... não é burro, pequeno <risos> gafanhoto.
1: Você só não conseguiu extrair ainda.
0: Tem uma frase que de um lutador, não sei se é dele, eu acredito que não, mas ele dizia, né? Eu nunca perco. Ou eu venço ou eu, ou aprendo. eu aprendo. Bruce Lee, talvez?
2: Tony Robbins tem uma frase parecida. Sim, ele, fala, um
1: grande fã, então, é,
2: ele fala. Ele fala que ele tem dois tipos de experiências: as boas e as que ele aprende, né? As sim, que sim, sim. ele tira um aprendizado. Verdade. Ele não enxerga como as ruins.
0: E é como você falou a gente pode trazer isso para qualquer contexto, né? Qualquer. Quando a gente fala de esportes, você rever o vídeo da partida que você estava jogando e entender onde foram as falhas, não, ver, é. não se cobrar tanto pela questão de ter perdido aquela partida, mas enxergar aquela derrota como uma chance de aprimorar o que tal, tá, o que vinha sendo feito de errado, criar sua metodologia e transformar aquilo em algo que possa ser positivo no futuro, né? mas a gente fala de esportes convencionais, a gente pode dar milhares, milhares de exemplos. exemplos. Quando a gente fala do treinamento mental, dá um exemplo de um exercício, de algo que a gente poderia fazer. Que pra...
1: geralmente as situações acontecem, a gente pega de surpresa alguns, né? Então, fala pra gente como é que...
2: No caso, para olhar para os erros e consertar e avançar, eu diria, nesse caso né, deles, fazer o seguinte... Fazer um ensaio mental mesmo. Ou seja, parar um momento da semana ou do dia. Tira um... Eu digo sempre na semana. Tira um momento da sua semana para avaliar e ensaiar mentalmente a tal da partida que você não foi bem sucedido. E aí você vai ensaiar como se você fosse bem sucedido. O que você te, deveria fazer para ser bem sucedido naquilo. E aí você vai fechar os olhos mesmo. Tira um momento bem tranquilo. Que você esteja tranquilo, sozinho, ou em paz começar a analisar e pensar e ensaiar, fazer todo o processo da partida, pensar na partida, exatamente o que você viveu ali. Se foi algo, é, um fracasso ali, um, um erro, sei lá o quê, você pensar você acertando. O que você poderia fazer de diferente para acertar?
0: Nesses casos, a modelagem, ela ajuda, ela atrapalha mais do que ela ajuda...
2: A modelagem, nesse caso, ele poderia assistir alguém.
0: Por exemplo, que... porque isso é muito. Isso rola, muito, bem. Isso rola muito na, na internet. É, hoje em dia a galera streama os jogos. Então você tem acesso ao que o melhor do mundo faz naquele jogo específico que eu jogo também. Então eu posso ver como ele faz e tentar copiar. Só que às vezes.
2: Você vai ver a estratégia dele e tentar tirar isso para você, olha essa estratégia aqui é boa, então eu vou pegar para mim. Só que se eu errei naquilo ali, talvez eu já não tava não tava pronto para aquilo ali, né? Eu, eu, eu ainda preciso treinar mais um pouquinho. Entender que são etapas. Etapas. Né? É e aí quando você faz o ensaio mental, que é a técnica de treino mental que eu tô pontuando aqui, você tá pensando. Quando a gente pensa, é como se a gente estivesse agindo. O nosso cérebro entende que a gente está vivendo aquilo. Então, por isso que o ensaio mental, ele é tão poderoso. De
1: né? fato, porque às vezes quando a gente tá pirado com alguma coisa, que a gente pensa na conversa, a gente fica pirado também, velho. Diga se não é verdade.
0: lembra, né? É, do diálogo,
1: se alguma coisa assim. Se você fechar o é olho e lembrar uhum. de
2: alguma situação ruim que você viveu, você vai, seu corpo vai agir como isso. se você estivesse vivendo aquilo. É
0: muito louco isso, velho.
2: As emoções vêm. Exato. Isso é tão mesmo.
0: forte, galera, que... A nossa pressão arterial, ela muda Dependendo da lembrança que a gente tem Ou da sensação que a gente tem no momento é, Existem várias A gente chama de somatizar, né? A gente começa a manifestar sintomas Através de, de pensamentos Ou através de estímulos Sejam eles psicológicos Ou... E... Cuidado, né?
2: Cuidado uh -huh. pra não
0: ter um piripaque aí em casa
2: Não, e a importância Tá
0: estrimando é... e cai duro
2: Bem... É. <risos> A importância de fazer um ensaio mental pensando na vitória, tá? Não vai fazer ensaio Pelo mental de Deus, pensando na derrota, não. Não se sabote, Não se, né? não se sabote, porque aí você está sabotando, exatamente. Então, essa seria uma técnica bacana para quem passa, né? Quer reformular o erro e trabalhar a estratégia para melhorar e tal.
1: Tá. Tony Robbins, ele fala disso num livro, acho que André Agas foi um campeonato, uma final de US Open, eu acho que ele perdeu. E aí ele começou a ter as consultas lá com o Tony Robbins e aí Tony Robbins mostrou a fita, ele entrando na quadra, o semblante dele, a energia que ele tava, ele falou, "Vai, você já entrou derrotado. Uhum. E
0: aí, porra, o cara, quando ele se tocou, velho, o próximo campeonato ele entrou com outra energia e aí foi campeão. E é uma outra, uma outra característica que ela é muito presente nesses grandes ídolos, Sim. né nesses grandes campeões, essa confiança na... às vezes ela é até, como é que eu posso dizer, ela é ensaiada. É. Você percebe que fora daquele ambiente ele não é daquele jeito. Mas quando ele entra na quadra, quando ele entra. Ele tem um gatilho, né? Ele tem um. Sim.
1: Quando a gente. Ass... É. Isso. Quando a gente assiste Rafael Nadal, por exemplo, é que a gente gosta de ver. Meio, o cara é sempre letal, velho. Parece que assassino um assassino. De... Eu vou acabar com você, eu vou acabar com sua vida aqui agora. <risos> sai da frente.
2: Isso. A gente chama isso na, no treino mental de estado ativacional. Antes de você entrar na arena, por exemplo, no hum. campeonato, você ativar esse estado. Então, não adianta, eu, por exemplo, a gente veio pra cá fazer esse, esse momento aqui nosso. E aí eu tô vindo pra cá dirigindo, ouvindo uma música bem triste, bem romântica. Eu vou chegar aqui assim, né? Nice. Então, eu vou fazer algo que eu preciso de energia, preciso estar animada, preciso, mesmo naqueles dias ruins, eu boto a melhor música, me animo, já <risos> chego ativar, ativada.
0: O treino começa antes do treino, Antes agora. do treino. <risos> um,
2: no momento antes do treino. Ou no dia, ao, ao acordar, você já acorda ativado. Hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu tenho um live, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho fazer podcast. Então, vamos acelerar, vou uhum. fazer uma atividade física para potencializar. Então, sempre pensando na ativação do herói quando vai para um campeonato. Por exemplo, eu vou ganhar o campeonato, eu vou ativar o herói em mim hoje. Nossa, e aí o estado ativacional ele vai antes da, é. do treino. Não é chegar no treino, e no treino não, no campeonato e achar que vai ativar despertar. Aí.
0: Agora, é impressionante também... O domínio de certas pessoas sobre esses estímulos, é. né? Porque eu imagino que não seja fácil você entrar e sair do personagem herói. Assim, vou ligar o herói e vou desligar o herói. E quando a gente traz o herói para situações que o herói não deveria estar, né? É. Ou quando a gente precisa do herói e, e ele, não ele não chegou. <risos> eu imagino que seja complicado e que exija um treinamento dos bons.
2: É, depende do seu objetivo de vida. Se você tá, por exemplo, tra trabalhando para ganhar campeonato, o ideal é que você trabalhe o seu... A gente fala de arquétipos, tá? Na psicologia. É o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do mago, o arquétipo do herói. É. Então, para ganhar um campeonato, a gente tem que ativar arquétipos do guerreiro, do herói. Então, durante o seu, seu período aí de treinamento, né? Sua, seu estado hoje, com base no seu objetivo, você treina o arquétipo adequado a isso, adequado ao que você quer, né? Se você, não, você vai escrever um livro, você incorpora o mago, ou o arquétipo do mago. Uhum. Eu estou falando aqui de uma forma bem uhum. objetiva e básica, tá? É bem mais profundo isso. Então... Mas é
1: legal, é legal é a gente legal, saber é? disso. Até...
0: Demais. O nome dos arquétipos é, é uma parada que não né? <risos> tudo a ver.
2: Sei. É, tem, aí só para apontar, tem arquétipo do bobo, então alguém que é comediante, que gosta de, de é animar legal. a galera, então é um arquétipo também. Tem vários arquétipos. Que a gente pode incorporar com base no objetivo que a gente quer. E claro, cada um tem um arquétipo dominante. Mas, se eu tenho um objetivo que não está condizente com o meu arquétipo dominante, eu posso ativar outro.
1: Nossa, profundo.
2: Treinar para ativar ah, outro. Sim.
1: Treino, irmão. É, é lógico. Olha é isso, né? Muita gente não é, como... né? é, exatamente. É.
0: exatamente. E... É legal saber essas coisas. Bom, eu imagino que vocês estejam na... do mesmo jeito que nós estamos... Olha que nós somos profissionais da área de saúde e a gente pensa, a gente tem contato né, com psicologia em, em várias esferas, dentro de vários contextos diferentes, mas não somos psicólogos. <risos> então, entender como é que funciona, é, você mostrar pra gente, jogar uma luz nesses né, é, temas e... e explicar como é que funciona é... Uhum. <risos> Concorda? Sim, demais. demais. Pessoal, a gente vai encerrar o nosso episódio do Safe Zone. Eu gostaria muito de agradecer a <risos> presença bom, aqui dos meus bom. heróis. Heróis. <risos> Irmão, quem quiser te encontrar nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre quem é o Lucas Bittencourt, procura onde? Instagram
1: arroba com dois t's no final. E é isso, galera. Fiquem ligados. papo hoje foi sensacional, pelo menos eu adorei. Certeza que vocês também adoraram. Muita informação legal que eu não sabia. Que agregou demais. E é isso. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima.
0: Emily, você movimenta muito as suas redes sociais. A gente sabe que você participa de várias lives. Você tem muito conteúdo no seu Instagram. Então, fala pro pessoal. Quem quiser procurar mais. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. Quem quiser lhe contratar. Sim, por favor, como é que podem te encontrar?
2: É, eu, meu Instagram Emily, é é M-I-L-I, né? Emily normal .barberino. meu Eu também tenho um canal no YouTube que está começando agora, então quem quiser, tem alguns vídeos bacanas lá sobre treino mental, é, que é Emily Barberino, o nome do canal. Toda quinta-feira, 19h19, eu tô fazendo lives com o tema principal: equilíbrio emocional. E é isso, quem quiser contratar meus serviços, vai lá no meu Instagram, clica lá no link do perfil e tem todo o passo a passo para acessar. Porra, aqui meu... não tem
1: agenda, viu?
0: Adiante. <risos> Lembrando vocês, pessoal, que a Emily também é um membro da nossa equipe. Então, você que pretende entrar para BDS, pretende trabalhar conosco, você vai poder contar com essa excelente profissional. Então. Não sabe como encontrar a gente ainda? Quer trabalhar com a gente? Quer fazer parte do time? Acessa lá, bds.gg. Procura a gente nas redes sociais. A gente tem o um Instagram, que o nosso diretor vai colocar aqui pra vocês. Tem a Twitch. Tem o um canal no YouTube. <risos> procura, as redes nas redes, procura a gente nas redes sociais. BDS Games. É isso aí. Até o próximo Safe Zone. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é arroba Menezes Luan. Só usa o Instagram. O resto que você, que, que você precisar de mim, você pode encontrar lá. Beleza? Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Até, até o próximo próxima. episódio do Safe Zone. <risos>